0: Olá, olá, bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje em que a gente vai bater um papo muito importante aqui sobre o projeto, como que eu posso melhorar o projeto, como que eu posso tornar a minha produção científica melhor, como é que eu posso otimizar. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro de hoje para que a gente consiga é, avançar um pouco mais nessa nossa ideia prática do projeto de pesquisa e como é que esse projeto ele se transforma em uma publicação científica, como é que isso ajuda a alavancar a sua carreira, como é que isso ajuda você a otimizar o seu tempo para conciliar com outras coisas da sua vida. Algumas pessoas já me conhecem, outros não. Eu me chamo Ana Godoy, eu sou a criadora aqui do canal Ciência em Texto. Eu estou com as inscrições abertas para a Semana da Sobrevivência do Projeto da Publicação, que eu te ensino como que você vai conectar o projeto com a publicação do artigo científico para você conseguir aí dar um boom na sua carreira. Então, isso é muito importante. Eu ajudo pessoas alavancar a carreira por meio da produção acadêmica, por meio da produção de artigos científicos. Então, se você está aí nessa situação querendo melhorar, crescer de uma forma muito mais prática de uma forma muito mais objetiva, eu te convido para que você participe aí desse evento, certo, gente? Então, o link está na bio do Instagram, é, está no site do Ciência em Texto, que é o www.acenseentexto.com.br e você consegue fazer sua inscrição no evento lá, ok? E por que o que um método ele é tão importante para o projeto de pesquisa? Às vezes, a gente está nessa nossa construção acadêmica de pensar o um método, de pensar a evidência científica e a gente vai esquecendo na jornada o que, que é de fato necessário, o que, que de fato eu preciso para conseguir crescer academicamente? O que, que eu preciso fazer para conseguir entender o meu projeto na prática? A gente muitas vezes entra na fase de planejamento, mas sem ter clareza do que aquele planejamento significa. Existe um lado que a gente considera que é o campo das ideias, que é uma parte imaginária, e a outra parte que a gente imagina é a prática. E o que o que um método é? É a oportunidade que você tem de aplicar uma teoria. Quando você aplica uma teoria, você consegue perceber de forma muito mais é, clara, de forma muito mais prática e evidente esse nosso caminho essa nossa trajetória. Ah, o que, que eu espero de tudo isso? O que, que eu quero com tudo isso? É ter definido claramente as etapas que eu preciso cumprir dentro dessa minha construção. E aí, quando você aplica essa teoria, vira método. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que isso é o eixo principal do seu artigo. É o eixo principal de todo o processo de trabalho que você imaginar. Tudo que você vai fazer na vida, seja do momento que você vai cozinhar, seja do momento que você vai praticar uma atividade física, seja do momento que você vai é, planejar uma viagem. O um método é o principal caminho. E o que, que é o método? É o como. Como a gente fazer isso? Então, o método não é a gente simplesmente chegar lá e dizer uma informação que não é minimamente detalhada para que seja reproduzida. Para que ela seja replicada. não, não. o que, que você está querendo me dizer com esse ponto? Eu quero te dizer que quando eu tenho a minha visão clara e prática, o método do que eu preciso fazer, do que eu quero fazer, eu consigo construir de uma forma muito mais objetiva a informação, de uma forma muito mais objetiva o conteúdo que eu quero. Não, se eu não tenho um método estruturado para conseguir fazer essa construção acontecer, eu não vou ter aí algo que possa ser efetivado algo que possa ser, de fato, aplicado. Então, eu toda vez que penso no método, toda vez que eu penso na minha construção científica, toda vez que eu penso no que eu quero fazer, eu penso qual é a importância daquilo, que é chegar no ponto final dessa jornada. Então, se eu não tenho esse método, eu nunca vou chegar no meu resultado. Sabe qual é o diferencial dos meus alunos que aprendem um caminho prático, que aprendem um método, que aprendem esse processo de construção científica para a sua realidade de trabalho, é que eles sistematizam etapas de maneira muito eficiente e objetiva. Bom dia, bom dia para quem chegou aqui pelo YouTube, seja muito bem-vinda. Então, quando a gente pensa de maneira muito objetiva quando a gente pensa de uma forma estratégica para que os nossos processos fiquem mais organizados, a gente está conversando sobre método. E dentro da ciência não é diferente. Dentro da ciência eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com um dado, eu vou trabalhar com informação, que ela vai ser muito mais prática, que ela vai ser muito mais objetiva e assertiva. É como se a gente pudesse imaginar assim, você está tentando mostrar para uma criança o caminho certo. E qual é a primeira ação da criança? Quando ela está começando algo novo. É imitar. Então, quando ela imita outra pessoa, ela está tentando reproduzir. É muito interessante isso. O meu sobrinho está aprendendo a falar, já está falando, e agora ele está aprendendo a construir frases. Então, qualquer coisa que eu fale na frente dele, ou os pais dele, fale ali na frente dele, a mãe, o pai, ele vai ter uma tendência a imitar, a reproduzir aquilo. E por que, que ele vai reproduzir? Porque por meio da repetição, ele vai poder se comunicar, ele vai poder atingir o resultado de conseguir o que ele quer. Não estou falando do aspecto comportamental que a tia, e o pai, pai e a mãe vai dar o que ele quer. Eu estou falando no sentido de que ele vai saber o que ele está pedindo, entender o que ele está pedindo. E a partir do que ele está pedindo, ele pode ou não conseguir aquele resultado. Então, é interessante que a gente tenha essa clareza de que o método é uma parte Replicável desse processo. Então, se eu tenho uma pesquisadora, um pesquisador lá do outro lado do mundo, ele vai chegar e vai ver esse método. E o que, que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: Poxa, será que aqui eu tenho a oportunidade de executar uma pesquisa dessa natureza com as mesmas características aqui na minha população, aqui onde eu estou? Isso, isso é muito importante. Por que, que é muito importante? Porque você está sendo transparente. E no projeto de pesquisa, é esse o momento de você planejar esse método. Por quê? Porque esse método que você está planejando, você vai utilizar em que momento? No seu artigo. É tão interessante a gente pensar isso, do método, que, de forma aplicada ao artigo, porque a gente acha que é tão distante o processo que a gente transformar isso numa realidade. E aí eu quero contar aqui uma história bem legal para vocês, é bem bacana, assim, de, de, de um movimento que a gente faz para transformar uma realidade. E a importância do projeto de pesquisa, da publicação científica, para mudar a minha realidade. Eu atuo hoje, é, eu atuo hoje no Estado, como pesquisadora do Estado do Distrito Federal e também eu tenho aí a coordenação de alguns projetos de pesquisa. Um desses projetos de pesquisa é sobre a qualidade da informação, é validade e confiabilidade dos dados. E aí, em 2018, eu pedi um financiamento de pesquisa para desenvolver um, uma aplicação web, que é tipo um aplicativo, que tem como finalidade ajudar a gente a informatizar o processo de investigação de óbitos do Distrito Federal. A gente já tem um sistema nacional, que é o um Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, que algumas pessoas conhecem, o DataSus, tá? Só que a gente não tinha um sistema que ajudasse a gente a aplicar uma ideia de referência e contra-referência com as instituições que atestam o óbito. Então, onde é que as pessoas morrem hoje? As pessoas morrem nos hospitais, nas UPAs, podem morrer em domicílio, e aí existe um serviço de verificação de óbito no do domicílio. As pessoas podem é, morrer em casa, então, para isso, essas pessoas, elas precisam de quê ali? De uma assistência. Precisa de um profissional médico que vai lá e avalia aquela condição, certo? Do óbito e vai atestar o óbito. Só que esse médico precisa de um documento que ele é padronizado pelo Ministério da Saúde. E onde ele retira esse documento? Ele retira esse documento onde eu trabalho. Só que, o que que acontece? Ele retira o documento e depois a gente não conseguia mais investigar o óbito. Então, se é um óbito em domicílio, eu não conseguia acessar esse médico para saber se ele, o que foi a história do, daquele paciente, se a gente pode qualificar o dado, qualificar a informação, se é uma informação que não é muito útil. Então, nós tínhamos esse gargalo, essa dificuldade. E aí, o que que a gente pensou? vamos desenvolver um sistema, por meio de quê? Por meio de um método, então o que que eu fiz? Eu planejei por meio do projeto de pesquisa, um método que isso aconteceu, as etapas, então no primeiro ano o que que aconteceu? A gente chamou os hospitais, as comissões e implantou um processo de trabalho sistematizado, então veja como é que a pesquisa, ela entrou na minha realidade, modificando a minha realidade, um trabalho que não existia, que a gente não tinha essa conexão com os hospitais de uma forma próxima, passou a existir porque nós treinamos as pessoas, ensinamos sobre o processo, nós fizemos ali uma intervenção em nível de saúde pública, não foi somente uma intervenção é, do contexto prático de um indivíduo, foi de um contexto coletivo, Então a gente foi nos hospitais, nós treinamos as equipes, Iniciamos em 2018 esse processo, quando foi em 2019 nós fortalecemos o processo e identificamos ali os problemas que estavam naquela jornada, as dificuldades que a gente podia lapidar, que a gente podia refinar, que a gente podia qualificar. Então no projeto eu fiz o que? Um planejamento no método do que, que ia acontecer, do que eu precisava para aquilo acontecer. E aí aconteceu no segundo ano. No terceiro ano, nós fortalecemos mais uma vez e iniciamos um desenvolvimento de um aplicativo. Aplicativo que a gente denominou como Vigilância DF. Em que a gente torna obrigatório que todas as solicitações de declaração de óbito aconteçam via sistema. E por quê? Porque as pessoas serão obrigadas a fazer um cadastro para retirar, então eu tenho o contato daquela pessoa de uma forma eficiente, de uma forma prática, então eu consigo acessar aquele indivíduo para perguntar, essa pessoa que morreu disso, o que aconteceu com a história dela, que antes a gente não tinha, então a partir disso eu consigo abarcar um mundo maior de possibilidades, de oportunidades, então por que que nasceu isso? Porque tinha um método. Então quando a gente faz pesquisa, que começa com a pesquisa, a gente tem que pensar na aplicabilidade desse método. A gente tem que pensar como que esse método vai se tornar algo prático para quem precisa executar a prática. E às vezes a gente não gira essa chave. Então dentro do método do projeto, o que eu preciso ter de forma muito clara? O que, que eu preciso entender é que não é o fato de você não saber, Ah, eu não sei o que eu coloco no método, eu não sei o que, que é importante. Você precisa começar a entender que o que é importante dentro dessa trajetória de você definir o um método no projeto, é como você vai conseguir atingir o resultado por meio do método. Então precisa ter clareza. Ah, eu quero fazer uma pergunta para a pessoa se ela pratica atividade física todo dia. Mas o que eu estou estudando é algo que não tem nenhuma relação com a prática da atividade física. Então por que, que eu vou fazer essa pergunta? Por que, que eu vou aplicar esse conhecimento? Bom dia para quem chegou agora aqui pelo YouTube. Então, para que, que eu vou fazer essa, essa gerar essa informação? porque eu quero trazer uma mudança, eu quero trazer uma modificação de realidade, eu quero conseguir encaixar o dado, a informação de uma maneira muito mais prática. Tem uma aluna minha, que ela está trabalhando com um tema que é de preensão manual, força de preensão manual em idosos. E é muito legal que conversando com ela, eu perguntei assim, é, o que, que você acha que o resultado da sua pesquisa vai aplicar para a prática. Ela vai assim, olha, de repente se a pessoa comprasse um equipamento que é baratinho para poder fazer essa avaliação, lá na atenção básica, ela consiga perceber que a pessoa tem essa dificuldade na força e focar o atendimento dela para um grupo de fisioterapeutas ou então para algum exercício de fortalecimento simples e melhorar a qualidade de vida dela. Então a gente precisa pensar para além do que eu estou produzindo de resultado, do método, no método, no contexto científico e prático. Então, o método do projeto é importante, porque vai trazer para você elementos e informações mais claras desse universo. Vai trazer para você aí algo que consegue ser aplicado. Sabe qual é o grande problema de distanciamento da ciência para nossa realidade é justamente um gargalo da aplicabilidade. É muito importante que a gente consiga mudar aquela realidade. E isso não tem que ficar na mão somente é, das pessoas que estão dentro da universidade. Isso tem que estar, por que, que eu falo assim, das pessoas, dos pesquisadores que estão apenas dentro da universidade? Porque a gente está atribuindo uma responsabilidade a um grupo pequeno de pessoas. A um grupo restrito de indivíduos. E não é esse o propósito. Eu tenho que entender que o serviço modifica a realidade. Eu hoje estou na universidade, mas eu também estou no serviço. E por que, que eu estou dentro do serviço? Para mudar a realidade do serviço. Para mudar a realidade da prática clínica para mudar a da gestão. Então, o que, que a gente precisa começar a entender? Que o projeto, a publicação, não é somente para quem quer seguir carreira acadêmica. É para qualquer pessoa que quer melhorar a sua carreira, a sua independência, gerar processos de trabalho e resultados a partir de, de pesquisas e de modelos que podem ser replicados para outros espaços, então, impulsionar a nossa carreira é isso. E eu falo isso porque eu vejo muitos alunos meus que saíram do nada. E o que é sair do nada, gente? É sair de uma cidade de 5 mil habitantes. Não que uma cidade de 5 mil habitantes seja nada. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas de uma cidade de 5 mil habitantes. Em que as perspectivas eram pequenas de transformar uma realidade que não tinha, a cidade não tinha nem um hospital, por exemplo, para entender, e hoje atuar no Ministério da Saúde. E sabe por quê que, essa, que essa realidade, que, 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 por que, que isso aconteceu? Porque gerou uma transformação positiva, entender como que a ciência muda a nossa realidade. Imagine como que essa pessoa pode ajudar muito mais dentro do do Ministério da Saúde. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar qual é a perspectiva de futuro que a gente quer para mudar nossa realidade, para mudar a realidade do outro. Todos os dias eu estou aqui trabalhando na assistência, cuidando de um paciente. Vamos pensar assim. Trabalhei muitos anos na assistência diretamente. E quando a gente está ali trabalhando na assistência... Às vezes a gente está reproduzindo todo dia a mesma coisa. Deixa eu pensar aqui numa evidência científica que me ajude a entender a diferença no meu processo de trabalho. Isso é método, isso é sistematização de processos. E esse método, dentro do projeto de pesquisa, ajuda a gente a ter clareza na nossa aplicabilidade de trabalho ajuda a gente a fazer com que esse conhecimento seja transformado e não ficar somente naquela posição de que eu estou esperando vir do céu o direcionamento. E não é. É você que transforma a realidade. É você que modifica esse processo. Então, o projeto de pesquisa é o primeiro passo para conseguir aplicar isso. E o método... É o principal ponto. Ah, Ana, o que eu preciso entender sobre método? O que eu preciso entender dentro desse universo, nessa minha configuração prática? Você precisa entender, primeiro ponto, o que você vai fazer. O que a gente vai fazer é a nossa pergunta de investigação. Então, se questione sobre isso. O segundo ponto é caracterizar o caminho... Do que você quer fazer. Então, às vezes eu preciso entender o que é um cenário de pesquisa. Ah, eu quero avaliar a realidade de pessoas hospitalizadas. Então, se eu consigo avaliar essa realidade de pessoas hospitalizadas, isso é uma característica. Ah, eu quero pensar em uma, uma, um estudo para uma unidade de atenção básica. Eu quero pensar em um estudo para uma escola. Eu quero pensar em um estudo para um tribunal. Eu quero pensar em um estudo para uma cidade. Então você vai entender que isso é o cenário da sua pesquisa. Então, pensar o cenário da pesquisa ajuda muito. Ana, eu quero fazer uma revisão sistemática. Então, você vai precisar entender qual é o contexto que você vai avaliar para pensar em critérios de elegibilidade. Eu não posso fazer uma revisão sistemática, eu não posso fazer nenhum projeto e planejamento do que eu quero sem pensar em critérios de elegibilidade, sem pensar em elementos que nos ajudam aí a entender essa nossa trajetória. Um outro ponto importante, além de cenário, além de critérios de elegibilidade, o que é o critério de elegibilidade? Vamos especificar um pouquinho melhor, que é o, jeito, o caminho certo de você... Conseguir entender isso. São os critérios que fa fazem com que a gente entenda se a pessoa ela pode ou não ser incluída na pesquisa. Eu quero fazer um estudo, por exemplo, de obesidade em mulheres. Mas o critério para definir obesidade em mulheres e o critério para definir obesidade em gestantes são critérios diferentes, porque a gestante está no momento singular, no momento específico. Eu não posso usar o mesmo critério. Então, talvez no meu estudo, eu exclua gestantes. Faço um outro estudo com um outro critério para avaliar a obesidade somente em gestantes. Então, esse ponto de avaliação, essa caracterização da informação, essa caracterização das etapas ali do meu critério de elegibilidade vai fazer com que eu tenha mais clareza do que eu posso fazer, do que eu consigo aplicar. E, gente, é difícil, não é, desde que você tenha o caminho correto, desde que você tenha esse método claro, do que você precisa executar, do que você precisa fazer. Pensando em cenário, pensando em critérios de elegibilidade, pensando aí de maneira mais prática quais são as perguntas que eu quero fazer, a partir das perguntas que eu quero fazer, eu vou entender qual é o tipo de informação que eu vou gerar. Então, o tipo de informação que eu vou gerar é a informação que vai me ajudar a classificar o meu resultado, a pensar o resultado de uma maneira muito positiva. Por isso que publicar o um artigo científico ajuda a gente a... A transformar a nossa visão prática, a nossa aplicabilidade dentro de um conhecimento. Objetividade, gente, é importantíssimo. Eu não posso transformar vidas sem ser objetivo. Objetivo não é que você não vai fazer uma reflexão do processo. Não tem nada a ver com isso, tá? Objetivo é você pensar assim. O que, que eu posso fazer para conseguir modificar essa realidade? Hoje, dentro dos limites que eu tenho... Então, quando eu me lembro lá atrás, em 2018, do planejamento daquele projeto de pesquisa, eu estava vendo lá na frente o resultado que eu ia ter. Quando eu lembro lá atrás do meu aluno que saiu da cidade do interior de 5 mil habitantes, eu estava projetando o futuro dele lá na frente. Mas existia um elemento aí, que era o, o elemento do comprometimento. É o elemento de você querer fazer isso. Porque hoje eu vejo que as pessoas estão é, concluindo, realizando uma pós-graduação é, com a intenção de ter o título, mas tem que entender o que que esse processo, a construção desse processo vai mudar a sua jornada. O que que essa oportunidade gera de transformação para você? Então não vai ser só mais um título que você vai adquirir. Vai gerar uma transformação. E pense pela transformação positiva. Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo prático dentro de tudo isso? Eu sempre trago essa reflexão porque a gente precisa entender o que, é que a gente faz, senão o tempo todo a gente vai estar no movimento de que não estou entendendo o que eu faço, mas eu continuo fazendo. Não estou entendendo qual é o meu propósito aqui de vida, mas eu estou fazendo. E pensar no método... É pensar nesse propósito. É como se você estivesse pensando que o método é o estilo de vida que você quer adotar para você obter o resultado final. Eu escolhi ter um estilo de vida saudável porque eu quero ser mais saudável, porque eu quero ter longevidade, porque eu quero ter a minha vida de uma forma diferente daquilo que eu acho. Que não é legal, então algo que a gente deve sempre pensar, a gente não deve esquecer que é o que eu faço hoje vai refletir amanhã, ah não, mas eu tenho que viver hoje aqui o agora sim, você tem que viver hoje, mas você não pode esquecer que o planejamento da sua vida profissional e da sua vida pessoal está entrelaçado. E quando você não tem um método para você fazer isso, e você não escolhe isso dentro dessa sua construção científica, você não vai conseguir, de fato, fazer uma, uma, uma grande transformação. Você vai continuar fazendo mais do mesmo. O projeto de pesquisa é isso. É você conseguir vislumbrar no método onde você quer chegar. Dentro da sua realidade. Dentro do contexto que você está imerso. Qual é a mudança que você quer trazer? Ciência, ela foi feita para ser aplicada. O tempo todo a gente usufrui da ciência para nossa realidade. Quando a gente decide que vai fazer uma atividade física, tem a ciência que evidenciou que isso é importante. Quando você vai lá escovar os dentes todos os dias, que é hábito, tem uma ciência que falou que escovar dentes todo dia é importante. Então, existe uma ciência por trás do nosso hábito, por trás da nossa rotina. E se a gente não consegue perceber isso dentro dessa nossa construção, a gente não vai conseguir trazer isso para dentro da realidade de, da vida de outras pessoas. Então, o um método científico, dentro do projeto, traz isso como visão prática. Qual é a mudança que eu quero gerar? Qual é a mudança que eu quero ocasionar? Qual é a transformação que eu espero atingir por meio da ciência? Então, um exercício prático que você tem que pensar, aí é. Agora eu quero que você anote exercício prático, que é importante fazer esses exercícios. Que são exercícios de reflexão, de mudança. Pensando como eu posso, dentro do meu projeto de pesquisa, Construir um caminho para mudar uma realidade. Então, anote. Anote o resultado que você quer ter. Ah, eu queria que a minha equipe fosse mais engajada dentro do meu processo de trabalho. Então, anote como você acha que essa equipe pode ser mais engajada e qual é o método que você pode fazer. Então, você pode fazer uma pesquisa... Pensando, vou perguntar para as pessoas o que, que elas esperam. E aí colocar perguntas que vão te ajudar a chegar em uma resposta para gerar a mudança de realidade, para gerar essa modificação. Um péssimo hábito que as pessoas têm é de não vou responder isso aqui porque não vai mudar em nada, ou então eu quero ganhar informação no grito, quero ganhar informação somente é, daquilo que me convém. E a gente precisa entender que a ciência não trabalha com conveniência, a ciência trabalha com evidência. Então, para gerar realidade, as pessoas precisam expressar de alguma forma, por meio de uma pesquisa, por meio de um questionário, por meio de respostas, o que ela, ela deseja ali tem na transformação e você pensar qual é o caminho que você vai fazer por meio dessa transformação. Então, por isso que o projeto de pesquisa, ele é importante, porque ele está nessa etapa do planejamento de você conseguir visualizar o que vai vir lá no futuro. Gente, é isso o episódio de hoje do Artigo em Foco. Amanhã a gente tem mais um episódio. Hoje nós teremos mais conteúdo aqui, mais live durante o dia para a gente discutir, debater um pouco mais de informação. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Sobrevivência, do projeto da publicação, recomendo fortemente que você se inscreva e se inscreva já. Até a próxima!